0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Esa es la actitud! Muy bien. Sergio Zurita, que no... Para gritar sangre, este que estará con nosotros ¡Sí, Además hoy conoceremos la historia detrás de uno de los grandes personajes pues de los medios en general Porque además lleva ya muchísimo tiempo dándole sopitas, estará el día de hoy con nosotros
2: Eres un papá de incubador, solo puedes ver a tu hijo en horarios de visita o de plano ni lo puedes ver Tampoco puedes llenarlo de besos, ni de abrazos, ni de caricias, mucho menos puedes dormir con él
1: tenemos buenas noticias y más, quédense así. Si arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Godín es música para sus oídos, aquí hasta están bailando. No, lo siento, no calificamos como godines, bueno, más o menos, no, sí, ¿por qué? Porque hacemos pastel, usamos platos desechables, traemos lunch, somos los reyes de los cumpleaños, es más, así, llegamos y decimos, ¿quién cumple hoy para comprarle un pastel? A ver, ¿quién, quién, quién, quién? Y así todo para que pues seamos los primeros en agarrar la rebanada más grande, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en este viernes 19 de julio del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González en la Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com esta mañana. Habló San Juana Martínez en la conferencia de prensa del presidente, pues justamente sobre todo lo que ha sucedido alrededor de Notimex. Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos. Rocío, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pamela, con un diagnóstico sin excepciones que dejó en el aire la demanda de despidos justos conforme a la ley de casi una centena de trabajadores que fueron separados de su labor periodística en esta agencia informativa Notimex, aunque se dejó en claro que no procederá a ninguna reinstalación. La directora de la agencia informativa San Juana Martínez justificó su proceder a una transformación con base en la libertad de expresión, la austeridad y el combate a la corrupción. En este último punto Pamela enfocó sus críticas al líder sindical de la agencia del Estado Conrado García Velasco, quien aseguró encabezaba una cofradía, así la llamó, de corrupción y uso indebido de recursos que tan solo en los prácticamente tres años últimos recibió cuatro millones de pesos de los cuales se desconoce su paradero y lo que sí resaltó es que no tenía mucho que ver con una evolución del bienestar de los trabajadores. Vamos a escuchar las palabras de San Juana Martínez.
4: Les dejamos muy claro que había total libertad y que se había acabado la época de los boletines. Iniciamos lo que llamamos una reingeniería. Nos encontramos antes una especie de guachicoleo de noticias. Esta mafia tenía secuestrada a la agencia, tenía otros negocios, entre ellos otra agencia de noticias de la cual recibía publicidad, pagos importantes, millones. Todo eso se está investigando ahora por la función pública. Y el chayote estaba normalizado o aceptado en algunas secciones con algunos... Eh, reporteros
3: al cuestionarle si estas prácticas afectaba al cien por ciento de las personas que fueron separadas de la agencia la periodista San Juana Martínez reviraba con tienes otras pruebas, demuéstralas, muéstralas hay que hacer el periodismo también sostuvo que la mafia era entregada por cercanos a este líder sindical porque así los llamó a este grupo la mafia, la cofradía y señaló que al revisar la nómina de la agencia encontraron que había esposas, sobrinos y en ese sentido pues sí acusó un nepotismo que no solamente benefició al líder sindical, sino a a sus cercanos. Ese fue el tono de las explicaciones que dio San Juana Martínez
1: ante los reclamos de los trabajadores despedidos de Notimex. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Pues ahí eh, parte de lo que comentó justamente esta mañana San Juana Martínez. Nos acompaña Humberto Huerta, encargado de la Mesa Nacional en Notimex. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Pamela.
1: Pudiste, supongo, escuchar lo que sucedió en la mañana. ¿Era? Quisiera conocer tu opinión.
5: Claro que sí, mira, estuvimos nosotros afuera. Pues estamos un poco decepcionados porque, bueno, fueron muchos aplazamientos. Nosotros teníamos un ofrecimiento que lo hizo en la mañanera del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de que iba a haber réplica, que íbamos a estar este, nosotros adentro. Eh, vimos una comparecencia de la señora San Juana con muchas mentiras. Este, ella habla de una mafia de la cual yo desconozco. Yo eh, efectivamente estaba como encargado de mesa nacional en el turno de la mañana. Y este y bueno eh, eh, su transformación tiene muchos este muchos matices miente mucho eh, yo como encargado de mesa te puedo decir y te lo confirmo que había notas a modo había instrucciones de hacer informaciones golpeando con la CID, golpeando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos directo al presidente Luis Raúl González Pérez este que había instrucciones de de, 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 de atacar a ciertos enemigos no sé si del de sistema o no, nada más de la San Juan y de su grupo, este sí hay unas amenazas, sí sigue habiendo, incluso hasta anoche nos hablaron varios compañeros, que sigue habiendo este terrorismo laboral al interior, ¿sí? Ellos hablan de que no desaparecieron secciones, eh, desaparecen y dentro de su estructura la sección de negocios, y a la gente que estaba en mesa la están mandando a trabajar a la calle, o están implementando gente para trabajar en la calle, lo que se dijo en la conferencia del señor Garcilaso, que incluso estuvo ahí, lo vimos cuando salió, efectivamente es un coreógrafo que toma decisiones editoriales, este... Hay muchas eh, inconsistencias en lo que ella acusa. Nosotros le decimos, bueno, si tiene una mafia, si tiene nombres, pues, pues que los dé, que nos lo hubiera dado. No estábamos afuera para responder. Sí.
1: Ahora, a, a ver, háblame acerca de estas notas eh, mandadas a hacer a modo eh, eh, específicamente cuáles, a quiénes se los pedía y qué sucedía.
5: Y ah, quiénes bueno, se las pedía. Un caso concreto se dio este un día antes de que me despidiera. A mí me habla el subdirector de y este, me dice que había que hacer ciertas notas y me instruye directamente sí que había que buscarle eh, todo lo que tuviera de abusos de gastos superfluos este comida gourmet, bebidas exóticas viajes al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, directo iba contra él esto se da curiosamente después de que viene el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el señor este, Luis Raúl González Pérez dice este, dice en su informe que es la primera vez en 29 años que no ocurre un presidente de la República. Después de eso es cuando me dan esta instrucción. Ese trabajo yo se lo encargué este, por instrucciones del señor Muñiz al reportero Juan Carlos villaurel uh -huh. eh, Al día siguiente, esto fue en la tarde, ya para terminar yo mi turno, este, pues se lo encargo. Al día siguiente me, me dice el señor Muñiz que cómo está el reportaje, que lo que quiere. Pregunto al reportero y me dice que todavía no lo tiene porque se lo encargamos muy tarde. Eh, me dice el señor Muñiz que le urgía, me dice eric Muñiz que le urgía presionó al reportero y me dice, mira, te lo puedo entregar pero hasta en la tarde. Dice, pero no viene en el sentido en el que lo están pidiendo no hay un, un, un gasto superfluo no hay dispendio dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se revisaron cuentas me las enseñó él, vimos las páginas vimos lo, los documentos y este y no solo no había un dispendio, sino que había un, un, un le habían recortado los gastos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y directamente a la presidencia entonces le digo que el reportero lo va a entregar pero lo va a entregar en la tarde, pero que no viene en el sentido en que ellos lo quieren, y que uh -huh. no tenemos bases como agencia, y sobre todo como agencia ser internacional pues para aventar una información de esta magnitud sin pruebas, ¿no? Se enoja, me dice que le pase al reportero. quince minutos después sube el del jurídico y un policía a sacar al señor Villarreal. Sí, y después de eso, quince minutos después suben por mí y también con policía y con, ¿cómo se llama? con el del jurídico me despiden. Eh, quiero ver, este me quiero llevar el acuse de mi notificación de despido. Se avienta el señor Juan Antonio Canche, casi casi en su escritorio para arrebatarme el acuse junto con el director de administrativo, y se rompe. Y le dicen al policía que, por favor, me desaloje. Ese es un caso específico que yo lo viví. Otro era que fuéramos un grupo de los editores a la matutina y nos decían que por qué no íbamos a la mañanera de, a, a cuestionar los programas de López Obrador, porque había cifras que eh, se veían inconsistentes. O sea, la agencia del gobierno o, o la agencia de, de, del Estado mexicano yendo a atacar al presidente. Nosotros, a ver, ¿cómo está? No entendemos la línea. Eso era lo que nos estaban queriendo ordenar. Uh -huh.
1: A ver, eso ¿Sí? eso eso parece hasta contradictorio, ¿no? Porque más bien lo que pareciera es que lo que se ha estado haciendo es buscar atacar a quien no esté de acuerdo con el presidente, quien critique al presidente. sí Esta instrucción suena hasta extraña.
5: A mí también, o sea, y eso incluso bajó una vez la directora editorial Rosario manzanos y que no había línea y que había que cuestionar cifras que dieran los funcionarios del gobierno y... Y bueno, eh, eh, era, son muchas horas desencontradas las que nosotros nos encontramos. Ella habla de que no había este, que, que se hacían muchos refritos y que todo era poco profesional. Los refritos empezaron cuando ellos llegaron, ellos buscaban y teníamos que estar monitoreando estaciones de radio, televisión y periódicos y a veces decían, haz un levantón como ellos le llaman del periódico reforma, haz un levantón de lo que trae Milenio, haz un levantón de la Universal, haz un levantón de lo que está saliendo en Televisa, haz un levantón de Multivisión, o sea, estaban haciendo levantones, le daban la vuelta, como se llama en el argot periodístico, a las notas y se transmitían y ellos ahorita se pone a a negarlo, a decir lo que eso dejó de existir. Eso, imperó cuando ella llegó, antes estaba prohibidísimo. Sí, como agencia de noticias, tenemos prohibidísimo agarrar notas de otros medios, porque le llamamos nosotros plagio. ¿sí? Humberto,
1: ¿qué, ¿qué ha pasado con tu liquidación?
5: Con mi liquidación, mira, nos sentamos en una mesa de negociaciones, efectivamente fuimos una comisión, sí, se firmó efectivamente un acuerdo, pero un acuerdo para ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y te voy a dar la fecha, el 5, el día 5 de agosto, sí, a las 9 de la mañana, sí, donde estamos, eh, lo que es la comisión negociadora... A varios ya nos hicieron un ofrecimiento, eso es innegable. Sí, algunos este, si es el 100, algunos es un poquito menos. Cada quien con sus abogados está checando lo que vienen siendo las cifras, uh -huh. si están correctas y, y no son correctas. Ahí mismo se hizo un acuerdo de que y se le pasó una lista de 40 personas, sí, 42 exactamente, eso, no de 42 personas que no estaban siendo liquidadas, que no habían sido llamadas, que fueron despedidas sin dinero y las sacaron sí, este, con policía. Se acordó que a partir del viernes pasado, o sea, hoy hace ocho días, empezaban esas negociaciones porque salía la junta de, de conciliación este, de, de vacaciones. Entonces teníamos dos semanas precisamente para ajustar todos los detalles de todas esas 40 personas y acudir todos el día 5 precisamente a ya dar por liquidada la relación laboral. Porque sí también nos aclararon que no querían nada con nosotros, que la restauración era de imposible, entonces que nos iban a liquidar al 100% para que hubiera una reconciliación, como decía el presidente. La sorpresa es que vamos, el viernes pasado, con varios compañeros, ya en grupos de tres porque no querían dar toda la bola, se presenta la compañera Ana Rueda, me presento yo, se presenta la compañera Sandra, y resulta que no nos dejan pasar como comisión. Los querían de a uno por uno precisamente para hacerles los ofrecimientos que ellos querían. Y te puedo dar nombres, se fue el señor Manuel Bello, fue la, este, la señora Beatriz este, Cuevas, este, fue la señora Gatsiri Vargas, y, y entraron uno por uno y les hicieron un ofrecimiento que eh, aproximadamente es el 40%, Uy. ¿sí? ciento de, lo, de, de, de su liquidación. Incluso hay comparaciones que entregamos soy como un paquete de pruebas a los reporteros donde están cálculos hechos por la profeder ¿sí? Eh, donde hay diferencias entre 200, 300 mil pesos de lo que deben de pagar a varios compañeros a lo que está ofreciéndoles este Notimex. Y eh, el señor Juan Antonio Canché y el abogado Víctor Fernández dijeron que nosotros somos unos mentirosos. Hay fotografías y tenemos grabaciones de adentro de esas negociaciones, ¿sí? Ellos, ellos fue cuando rompieron el diálogo, cuando no quisieron cumplir eh, las liquidaciones al 100%. entonces la señora está mintiendo, no está cumpliendo las instrucciones, señor presidente, en el sentido de que se liquida al 100% de la gente con la que ya no quieren trabajar y que se termine en los mejores términos de la, re, la relación laboral.
1: ¿Está contigo ¿Sí? Sandra Lozano? ¿Hay algo que ella quiera agregar?
5: Claro que sí. Ahorita se la comunico, permítame.
1: Muchísimas gracias, Sandra Lozano, coordinadora del área de Internet en Notimex. Eh, Sandra, ¿ya nos escuchas? Bueno. Muy buenas tardes, Sandra. Bueno, ¿algo que quieras agregar a lo que sucedió hoy en la mañanera?
4: Hola, Pamela. pues Primero que nada, gracias por el espacio a ti y aprovechamos también para agradecer a todos los colegas que estuvieron ahí dentro y cuestionaron a la, a la señora San Juana Martínez. Este, Pues decirte que estamos terriblemente preocupados y sorprendidos de que una persona mienta tanto, miente tan fácil, mienta de situaciones a veces tan simples, ¿no? Porque a lo mejor estamos tratando con una persona que adolece de la mitomanía, ¿no? Ya esto es realmente sorprendente. Desde el primer momento en que ella empezó a dar su discurso, dijo que uno por uno revisó sus casos y fueron recibidos este, en su oficina. Las puertas de la oficina de la señora San Juana Martínez estaban cerradas para los trabajadores, Pamela. A mí, por ejemplo, nunca me entrevistó. Eh, yo estaba en la coordinación de Internet. Uh -huh. A nadie de mi área los este, los entrevistó. Al contrario, nosotros quisimos presentarnos con la señora y presentarle nuestro trabajo y las funciones que realizábamos porque en varias ocasiones pues, dirigió algunas eh, acciones, algunas indicaciones para, para el área y no correspondían, ¿no? o sea, no, no no se hacían en esa área. Entonces nosotros queríamos explicarle pues el manejo que se hacía en el área para que así de esa manera no estuviera ya confundida con, con el manejo que se hace en toda la agencia, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Entonces, este, pues hay una mentira otra, Ella dice que revisó, te digo, al personal que lo despidió por austeridad y a otros que los despidió por eh, trayectoria o por su currículum. llevábamos estábamos allá afuera el día de hoy alrededor de 25 personas y varias pamela con cédula profesional, con carreras de comunicación y periodismo, con experiencia en otros medios. Y este y ella no evalúa a su personal, ¿no? Ella debería de evaluar a su personal, de, de revisar las plazas que, que está contratando, porque hay gente sin experiencia, sin el perfil, está permitiendo el amiguismo, ¿no? Entonces, pues es muy, eh, sí sentimos una impotencia porque... ¿Por, ¿por qué es...
1: dices, Sandra, eh, perdón, antes sí. de terminar, ¿por qué dices que está permitiendo el amiguismo?
4: Porque ella, ella sabe perfectamente, ella ha presentado a su equipo, por ejemplo, este joven Manuel Ortiz, tiene la plaza de director de noticias internacionales, ya no hay corresponsales, pero él tiene la plaza y es un, una persona sin experiencia este que llegó a ocupar un cargo de una subdirección a cobrar 60 mil pesos, ¿no? Hay gente ahí con más experiencia y que y que a lo mejor merecería mejor ese puesto, ¿no? Entonces él está ganando más que muchos, muchos que lo merecerían y además no conforme con colocarse en una plaza de 60 mil pesos, él trajo a una serie de compañeros, de amigos. Nosotros hoy en día entregamos a los reporteros documentos donde ahí se puede verificar la relación que tiene con cada uno de los amigos que trajo. Son personas que conoce desde 2016, desde 2017, amigos, ¿no? Hay fotografías donde está, por ejemplo, eh, patinando, ¿no? Donde se ve la convivencia, la amistad. Okay. Y un, uh -huh. o sea, el único mérito es ese, ser sus amigos. Esa persona es la que está decidiendo quién entra y quién sale. ¿no? pues Entonces,
1: Sandra, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a Humberto sí. también. Y estaremos al tanto porque, bueno, finalmente todavía siguen en proceso para ver cómo termina esta relación con Notimex. Muchas sí, Pamela, gracias. Nada más, sí.
4: si me permites, Dime. rapidísimo, la única verdad que dijo la señora es que no había contratado reporteros ni periodistas. Eso es cierto porque ha contratado... Este, coreógrafos, ha contratado sociólogos, críticos de arte, bailarines, ¿no? Pero reporteros y periodistas, pues no, no hay
1: ahí. Muchísimas gracias, Sandra. De qué Pamela, hasta Va luego. Vamos a una pausa. Hundred nos sí. da tiempo de las buenas, pero la buena, la buena, la buena, la buena es quien viene. Sopitas está con nosotros.
6: Regresamos a todo terreno.
2: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Me cuesta trabajo como Pensar cómo presentar eh, Locutor Bloguero eh, generador de contenidos interesantísimos creador también de una forma distinta de comunicar eh, me falta algo papá también Francisco Alanís y ustedes dirán quién,
2: Sopitas, se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Pamela, bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias Muy por gracias. acompañarnos.
2: No, al contrario, gracias por invitarme.
1: Oye, quería, traes un proyecto entre manos que es hermoso y que es lo que primero nos motivó, vamos a buscarlo y que nos platique, pero quisiera regresarme atrás, mucho atrás en tu carrera, en, en tu vida, ¿qué planeabas dedicarte y qué fue lo que te llevó hasta donde estás hoy? uf,
2: o sea, tan, tan atrás. Pues tú escoges en qué momento <risas> quieres. Eh, pues, digo, yo yo me catalogo como un tipo afortunado, ¿no? O sea, creo que he tenido como la, la, la fortuna de, de poder justo eh, crear un camino, o inventarme un trabajo o varios trabajos, ¿no? De, de, de repente, eh, partiendo, eh, pues, de un momento que yo, o sea, fue crucial para mí, ¿no? O sea, que fue... Eh, cuando mi papá fallece a los 16 años, ¿no? Y entonces a mí me cae como esta onda en la cabeza de, ah, ahora eres el hombre de la familia, ¿no? El, okay. el hombre de la casa, ¿no? ¿Cuántos
1: hermanos tenías? Eh,
2: tengo una hermana y, y mi mamá. ¿no?
1: ¿Y eras el mayor? Y
2: era, pues, sí, era el, mayor. el nueve, ¿no? Y entonces como que fue de, órale, ¿y, y, ¿y qué haces cuando tienes 16 años? Pues, estás medio en la secundaria prepa, ¿no? Y al final del día como que en ese momento me di cuenta que tenía que hacer algo como para salir adelante o como para generar mis propios ingresos y no eh, pedirle a mi mamá para ir de fiesta o a la escuela o al cine, etcétera, etcétera. Y eh, una de las cosas que más me, me, me gustaba obviamente pues es la la música y el entretenimiento y, y los deportes. Entonces, coincidió también con un trabajo de la escuela que me que me dijeron que tenía que ir a algún lugar donde me gustaría trabajar y en aquel entonces fui a Radioactivo en el 97. Ok. Ajá. <risa> Hace 20 años. Este, y, y fui, me gustó y me gustó tanto que volví a ir y volví a ir y un día eh, pues me dieron chamba de... Chalán, o sea, tal cual, en la, en la parte de, de, de promoción, contando stickers y playeras y gorras, ¿no? y ¿no? Y poco a poco también como que me fui enfocando y, y tratando de, de preparar para poder desarrollar eh, poder desarrollarme mejor, ¿no? En el 2000, 2000 ajá, con, con la elección de Fox, como que me dio un chance de, de entrar al mañanero con con Rulo, con Julio, con Chay y demás. Y luego, pues en el 2004, que se, que se acabó, se acabó, ¿no? Y, y en ese momento, como que me volví a tener como uno de esos momentos personales, o, o, ¿no? Donde dije, qué gacho es trabajar en un lugar, ¿no? Y donde le dedicas todo tu día y toda tu vida y que de repente, de un día para otro, lo vendan y te corran, ¿no? O sea, donde no puedas defender tu trabajo. Entonces dije, quiero... O sea, no quiero volver a pasar por esto en mi vida y quiero poder defender mi trabajo de alguna forma. Y entonces, como que inconscientemente en ese momento, eh, se sembró en mi mente el, como esta idea de, de abrir una página, ¿no? Digo, era el 2004, o sea, internet era otro, un ecosistema completamente diferente al que, al que conocemos hoy en día. Y para el 2005, 2006 es cuando abrí sopitas.com. Eh, justo como, como eh, una cosa como de instinto como de Lo decir, dices muy
1: fácil, como ah, bueno, abrisopitas.com y es lo que ustedes conocen y ya. No, no, pero, 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 fue pero justo ¿cómo como, fue? Como,
2: como un instinto como decir, bueno, a ver, ¿por qué este pues no hay Plataformas o, o medios o espacios que hablen de la música que me gusta o de la, del deporte que me gusta o cómo me gusta, ¿no? Al final del día también es, es un proyecto como muy humano, en, partiendo de, de, del sentido de decir, ok, pues, un chico que en aquel entonces tenía 24 años, pues. pues pues es que leer todo un periódico, neta, pues no, ¿no? Pero hay cosas bien importantes que vale la pena saber y que y que y que las personas jóvenes pues tenemos que estar al tiro. Entonces a partir de ahí fue justo como decir, ok, pues vamos como a tratar de, eh, pues de alguna forma facilitar la información en un lenguaje mucho más coloquial, mucho más cercano, ¿no? Y, y, y un poco la idea de, de sopitas.com es pues que te contamos las noticias o lo que está pasando como si fuéramos tu mejor amigo, ¿no? Uh -huh. Y un mejor amigo pues nunca te va este a, a, a hablar con, con palabras este rimbombantes, sino te va a decir, ¿qué crees que pasó? ¿no? Eh, y a partir de, de, de ello pues fui, fui, o sea, se fue construyendo la, la página, eh, en el, en el, en aquel entonces todavía me acuerdo que fue al Mundial de Alemania, ¿no? Eh, y a partir de ahí pues como que empecé a subir lo que iba viendo en el mundial lo que me pasaba y luego vinieron las elecciones del 2006 que también fueron como súper álgida ¿no? eh, y justo creo que a partir de ahí como mostrar esa parte eh, pues donde decías bueno pues es que está pasando esto uh -huh. como, que el, como que muchas personas se sentían identificadas o, o les llamó la atención y que empezaron a entrar y desde, desde aquel entonces, desde el 2006 hasta ahora, pues, ha, se, ha, se ha mantenido la, la plataforma afortunadamente.
1: ¿Y cuáles fueron los retos? Porque lo platicas como, uh. pues, la verdad tuve una buena idea, mi buena idea no, funcionó. Pues, y Pues, pues sí. mira, al éxito.
2: Eh, eh, justo, o sea, yo, yo siento que hoy en día eh, vivimos en un ecosistema que estamos contaminados de historias de éxito, ¿no? Porque precisamente te contamos, o sea, te enteras de, ah, este cuate hizo una aplicación y se la compraron en tres mil millones de dólares, ¿no? Y dices, güey, pues, voy a hacer una aplicación, ¿no? <risa> este Y con eso ya no va a hacer nada más. Pero justo, o sea, creo que el, 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 el proceso para llegar a esa aplicación de tres mil millones de dólares o, o, o para que Sopita sea hoy lo que es, pues son 15 años de, de, de estar trabajando, justo de... Eh, pues de entrada empe empecé yo solo, ¿no? O sea, mi computadora y, y sábados y domingos, creo que un un uno de los mejores consejos que, que alguien me dio en aquel entonces es eh, que tenía que ser constante, ¿no? Se me decía, pues es que si vas a ver una página de internet, pues tienes que ser constante y, y tener algo nuevo todos los días, porque si un día entras a una página y el día siguiente entras y ves lo mismo, ya no voy a regresar. Y uh -huh. dije, ah, sí es cierto, ¿no? Entonces, pues era Navidad, Año Nuevo, ¿no? Este, pues todos los días ahí estaba. Eh, me, me lo puse, lo, lo, lo empecé a, a, a asumir como un trabajo verdadero, ¿no? O sea, aunque en aquel momento podría ser un, un hobby o un pasatiempo, un proyecto, personalmente lo asumí como un trabajo al que le dedicaba un horario en específico, eh, para el que pensaba que iba a ser. Y, y después, pues justo empiezas a conocer también cosas de. Lenguaje de programación que no sabes, ¿no? Este Empieza a crecer y empiezan a llegar eh, los anunciantes y cómo es y cómo, ¿no? O sea, la monetización y... ¿Cómo y, cobro. Ajá, y Ajá, y en cómo cobro. Entonces, te tienes que ir a dar de alta, ¿no? O sea, eh, crear una eh, empresa y el fiel y la, la, la acta constitutiva y abogado, ¿no? Entonces, es como... Ah, empieza a ser súper abrumante. Sí, es, es, es muy muy abrumante uh -huh. y, y finalmente pues bueno ya en el 2012 o sea seis años después pude contratar a la primera persona no okay. o sea como a, como a la primera persona que me que estaba empleada para la página no eh, y o sea pero fueron seis años después de estar solo eh, machacándole y y, y y justo pues superando lo, lo, los retos y, y tratando también de adaptarse a lo que va ocurriendo porque pues internet cambia básicamente todos los días.
1: ¿Y cuándo fue el momento en el que pudiste voltear atrás y decir ah ya llegué ya lo
2: hice? Uf pues creo que toda, o sea todavía ¿O todavía, no? todavía no es que justo eso o sea siento que al final del día eh, va a sonar muy cursi pero la vida la construyes todos los días no y, y yo uso ejemplos eh, como, ok O sea, si Alejandro González tú dijo, ya la hice el día que ganó el Oscar Pues probablemente su siguiente película Ya no va a ser igual ¿No? O si Cristiano Ronaldo Dice, ok, ya gané mi, mi balón de oro Ya llegué, pues igual no va a ganar Los otros cuatro, los otros cinco Sino que todos los días tienes que, que O sea, ese momento de, de éxito Por así llamarlo Pues es ese momento, pero al día siguiente Tienes que regresar a la chamba Y ensuciarte las manos y estar talachándole porque el día que dejas de, 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 de tener ese esfuerzo, pues es cuando cuando las cosas se, se, se desmoronan, ¿no? ¿Cuáles
1: son tus próximos cuatro
2: Óscares? No, ojalá uno nada más.
1: ¿Qué te gustaría? <risa> o sea, en realidad, ¿qué tienes en mente o qué estás persiguiendo hoy?
2: Pues para mí, para mí la meta con Sopitas.com es eh, tomando en cuenta el ecosistema... Que, que, que se vive, ¿no? O sea, que vives en internet y que es un ecosistema que cambia, ya lo digo, todos los días donde hace 10 años la gente entraba a MySpace y luego entrabas a, a Yahoo, y ¿no? O sea, ya hay tantos sitios eh, y plataformas que, que nacen, crecen, tienen éxito y desaparecen. Para mí el principal reto es es permanecer, ¿no? O sea, y digo, o sea, reinventarnos. Yo tomo, como por ejemplo, eh, la revista Rolling Stone de, de Estados Unidos, ¿no? Y yo, Tiene... 50, 60 años editándose. Hay años que son muy buenos, hay años que son muy malos, hay ¿no? Pero al final del día ahí está y se mantiene y sigue siendo una referencia. Y para mí ese es el, el reto, ¿no? O sea, decir, ok, pues llevamos 10, pues ok. Pues si algún día llegamos a los 15 o a los 20, estaría padrísimo.
1: Ahora vamos al proyecto que te tiene hoy aquí. Un proyecto completamente distinto, algo ¿Sí? que nunca habías hecho.
2: Sí, y, y que se llama Un Padre en un Millón, porque... Eh, Hace ocho meses fui papá, ¿no? Eh, soy soy papá de un eh, pequeño que nació con una enfermedad que es muy poco común, que se llama eh, complejo OOEIS, ¿no? eh, Que básicamente es eh, extrofia cloacal, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la extrofia cloacal? Pues que los órganos de la línea media, es decir, eh, intestinos, colon, vejiga eh, y demás pues no se, no se formaron de una manera adecuada que, que, que están abiertos y además se combinan con un onfalocele que es un orificio en el abdomen que hace que estos órganos pues muchas veces puedan salir o, o, o estar fuera del, de, del cuerpo ¿no? uh -huh. eh, por lo que sabemos es como un, un, una enfermedad que ocurre uno en cada cuatrocientos mil nacimientos es poco Clarísimo. común no y eh, pues cuando, cuando nació, justamente eh, pues me di cuenta de, de me di cuenta de muchas cosas, entre ellas justo de, de cómo no hay espacios para papás, ¿no? O sea, para, para padres, como que el, el rol del padre suele estar como encasillado en es este padre súper exitoso que siempre está sonriendo, jugando fútbol con su hijo, este, son campeones, ¿no? Felicidades por ser un campeón papá, ¿no? O es el rol de, de la persona que provee y que tiene que ser fuerte y que pues, te, te tienes que ir a trabajar y, y traer y, y, y pagar y no te puedes rendir y no puedes llorar y no puedes ser eh, no puedes expresar tus sentimientos o lo que está pasando por por tu cabeza, ¿no? Y en ese momento como que dije, wow, te, o sea, te cae que no, no hay nada de eso y, y que también es algo, o sea si la enfermedad es poco común, si la enfermedad de mi hijo es poco común, creo que también es poco común ver que haya papás hablando de lo que tienen que atravesar todos los días con cuando tienen un, un, un hijo enfermo, ¿no? O sea como que también ese, ese rol se le atribuye automáticamente a la mamá, como, okay pues está enfermo, yo tengo que ir a trabajar, ahí lo cuidas, ¿no? este Y, y, y también me parece, eh, pues, e, e, excesivo con, con las madres, ¿no? Es decir, uh -huh. pues al final del día, cuando decides tener un, un hijo, pues es una decisión compartida, por lo cual la responsabilidad es compartida y más que una responsabilidad, pues creo que también es un placer compartido, ¿no? O sea, porque también la responsabilidad puede sonar como a una carga, cuando en realidad, pues, no no tendría por qué serlo. Uh -huh. eh, cuando nace Lucas, bueno, pues los doctores nos dan pocas posibilidades de, de vida, ¿no? Y nos recomiendan trasladarlo al a centro médico, porque ahí están los especialistas que, que han tratado este tipo de, de enfermedades. Y llegamos al centro médico... Eh, donde pues de ser un, un padre que te sientes solo, ¿no? O sea, que dices ¿por qué? ¿No? O sea, dices ¿por qué a mí? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hice mal? ¿qué pasó mal? Y entonces estás pensando en híjole, habrá sido este esa cosa que comimos o habrá sido que, que el alberca, ¿no? O sea, pasan un sinfín de, 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 de cosas en la mente tratándote de responsabilizar por lo que ocurrió cuando al final del día te das cuenta pues que las cosas pasan y y es lo que te toca y pasa, ¿no? O sea, y tienes que poner cara y avanzar y, y, y demás. Entonces mi, 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 mi esposa eh, eh, tuvo una frase que, que a mí me parece que me iluminó el camino, ¿no? O sea, que, que cuando los doctores nos estaban explicando todas las complejidades y demás, mi esposa recién salida de la cesárea, ¿no? eh, dijo, bueno, pues, pues si Lucas lucha, nosotros vamos a luchar con él, ¿no? Y para mí como que en ese momento fue fue un, algo muy especial porque me, me marcó el camino, como decir, claro, o sea, como, pues vamos a llegar hasta donde haya que, que, que llegar, ¿no? Y nos fuimos al centro médico y, y encontramos, pues, una gran cantidad de, de, de padres y, 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 y de, de pequeños que están enfermos, clases, o sea, enfermedades de, de todo tipo y que, en nuestro día a día, pues están olvidados, porque no los vemos, no, no están ahí, no, no tienes esa fortuna, entonces no tienes también como esa sensibilidad de decir todo lo que está pasando y, y, y cómo puedes ayudar también. ¿no? Eh, en, en, en su momento es pues, cómo ayudamos, y dijimos, que okay, bueno, pues vamos a tratar de ser un donatón de sangre, ¿no? Y que venga mucha gente a donar sangre, pero. Eh, aunque en su momento lo, lo pudimos hacer de una manera más controlada, también es como, bueno, ok, pero eso no y va a solucionar, que... ¿no? O sea, de una sangre hoy, pero en una semana, ¿no? Y, y estuvimos tratando como de, de de pensar qué podemos hacer para, para, para ayudar, ¿no? Y después de platicarlo, nos dimos cuenta que, que no tendría que ser un esfuerzo titánico o algo que sea como súper vistoso, o sea, no es decir, no, vamos, no es necesario juntar diez millones de dólares para que sea, para ayudar, ¿no? O, 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 sino poder a lo mejor abrir justamente espacios para que eh, pues padres que, que han tenido alguna experiencia con un pequeño, eh, con una enfermedad, puedan expresarse y al mismo tiempo ese mismo espacio pueda convertirse en una guía o en un manual para claro, padres que están o que están en esas o les tocará desgraciadamente atravesar ese camino. ¿Cómo pueden participar? Es muy simple. La página se llama unpadrenunmillón.com y los padres que así lo deseen pueden subir su, su historia, no. Es básicamente lo, lo, lo que podemos es comparte tu historia y de ser posible comparte qué es lo que cuáles son las lecciones que has aprendido en el camino que has recorrido, cuáles son los tips que le podrías dar a cualquier otro padre y no necesariamente tiene que ser un tip eh, médico porque claramente lo que lo que buscamos es que pues, si tienes una duda médica pues vayas con es el correcto. doctor, ¿no? Pero a lo mejor sí decir, mira, yo descubrí unas meditaciones o me ayuda a irme a caminar por la mañana o me ayuda a también de repente estar solo con mi hijo y que, mi, y, que mi, y que mi esposa pueda descansar. Eh, no o sea como todo ese tipo de de, de consejos o lecciones que muchos padres cuando estás justamente pensando en enfermedades en operaciones en medicinas en enfermeras en, en el trabajo en cómo le vas a hacer etcétera etcétera puedas encontrar al menos eh, un, un bálsamo no o sea palabras de palabras de alivio le, le, le llamamos no o sea porque las palabras también pueden dar eh, alivio a muchas personas
1: escuché a tu esposa, te escucho a ti eh, y me imagino porque, porque así es su historia atravesando uno de los peores momentos de la vida de cualquier ser humano porque así es o sea, sí, sí. no hay nada peor por lo que pueda atravesar un ser humano que sea lo que le suceda a un hijo y pensando ¿cómo podemos ayudar? ¿de qué están hechos? de verdad no lo sé pero es un gusto que nos puedas compartir tu historia y escuchando tu historia encuentro también un patrón eh, lo que has creado y lo que has logrado siempre ha sido a partir de lo que tú decidiste contarme hoy como tus crisis murió tu papá y buscaste un trabajo, eh, te quedaste sin trabajo y creaste uno nuevo y estoy segura que de esto saldrán cosas maravillosas muchas, muchas gracias qué gusto, de verdad, gracias Al por contrario. acompañarnos vamos a una pausa
6: regresamos a todo terreno
1: somos tan elegantes que sangre Azteca va a platicarnos sí, sobre usted, Carlos
6: ¡Oh! Porosco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Pame, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Vienes muy acompañado de Paris Ponce, rector de la Universidad Uteca, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias.
1: Gracias por acompañar. Cuéntanos, traen traen carreras nuevas. Tenemos carreras
6: nuevas, estamos muy emocionados porque ya estamos en la etapa de inscripciones de la Universidad Uteca, estamos por arrancar el ciclo 2019-2020, 2020, perdón. Arrancamos en septiembre y en efecto traemos carreras nuevas, planes de estudios actualizados y en efecto viene Paris Ponce, nuestro queridísimo rector de la universidad que ha trabajado pues muy de la mano con las empresas como MBS, Dish, MBS Televisión para,
0: para formar estos nuevos eh, planes de estudio.
1: Cuéntanos, Paris.
0: Sí, de hecho, UTEC es una universidad que tiene más de 40 años, es importante mencionarlo. Entonces hay mucha experiencia en ella, pero además hace dos años que el grupo MBS es quien está apoyando su universidad y hay una transformación muy profunda. Estamos cambiando los planes para acercarlos más a todo lo que son las empresas de comunicación y del entretenimiento. Okay. Entonces tenemos dos planes de estudio nuevos que es negocios de entretenimiento y comunicación y contenidos digitales.
1: ¿Qué aprendes en negocios de entretenimiento?
0: Fíjate, esa es la parte más padre. Negocios de entretenimiento abarca las diferentes empresas que pueden generar desde una cena para un grupo de okay. industriales hasta un concierto para 70 mil personas. Lo que buscamos es eh, llevar a los chavos al conocimiento de esta industria desde el punto de vista teórico y práctico. Okay. Y la gran ventaja es que no van a estar eh, practicando con simuladores o o diciéndoles, imagínense que ustedes hacen Sino un no concierto. directamente con las empresas. Lo van a trabajar con las empresas. wow, No solamente con MBS, son más las alianzas que nosotros tenemos, y lo que queremos es hacer real el acercamiento entre la academia y la vida profesional.
1: Eso es increíble, porque esa es la gran diferencia entre que cuando salgas puedas tener un trabajo o crearte un empleo, a, a decir así como de, ¿qué estudié para que me servía, no? ¿Cuándo pueden Totalmente. inscribirse como Se pueden inscribir
6: a partir de ya. Eh, si quieren un poquito más de información sobre nuestras licenciaturas, nos pueden encontrar en www.uteca.edu.mx. Lo okay. voy a decir otra vez más despacito. Www.uteca.edu.mx. O nos pueden mandar un WhatsApp al 5581-698050. Lo estamos esperando. Nuestros planes son cuatrimestrales, entonces van a acabar la licenciatura un poquito más rápido. Y además a partir de lo, del quinto cuatrimestre... Todas las materias ya las toman en la tarde para que justo puedan adquirir esa experiencia en las empresas y tengan tiempo para chambear, ¿no? Muy bien. Y se empiezan a fuegar.
1: Pues ahí está el dato, Rodolfo Párez. Muchas gracias.
0: No, gracias. Gracias. Sangre Azteca,
1: una disculpa. O sea, no saben qué buenos premios teníamos esta semana. Desde el domingo había nominado.
6: Cambiamos de empresa
0: y le hicieron una Ya no trabajan aquí, échenle. muy contentos a estudiar. Nuevas licenciaturas Y te pueda superar Y te pueda superar Se quedan
1: en mesa para todos Gracias, sangre azteca, perdón Gracias <risa>